0: Bonjour, je suis Emma, conseillère en lithothérapie et fondatrice de Mercury Loves You. Tout au long de cette formation, vous apprendrez les bases et le fonctionnement de cette médecine douce. La lithothérapie est donc une médecine douce et alternative qui utilise les vertus des pierres pour notre bien-être. Littéralement, son nom vient du latin lithos, qui signifie « pierre », et thérapie, pour la notion de soin. Il s'agit d'une pratique énergétique qui se base sur l'échange entre les énergies du corps et celles d'une ou de plusieurs pierres. Et bien qu'elle soit aujourd'hui très associée à la période New Age hippie des années 70, les origines de la lithothérapie sont en réalité aussi anciennes que l'histoire de l'humanité. Pour ce premier épisode, je vous propose donc de plonger à la découverte de cette pratique merveilleuse, son histoire et son principe thérapeutique. Commençons par son histoire. De tout temps, l'homme a toujours voué une grande admiration pour le milieu du minéral. Bijoux, ornements, mobilier, qu'il s'agisse du monde de la mode ou celui de l'architecture, les cristaux sont omniprésents autour de nous et sont très appréciés pour leur couleur, leur résistance ou encore leur forme. Collier de saphir, cheminée en marbre ou encore miroir incrusté de rubis, les minéraux n'ont cessé d'apporter à l'homme élégance et raffinement, lui permettant également d'afficher un certain rang social et d'affirmer ses richesses. Entre chasse au trésor et ruée vers l'or, les pierres ont alimenté les rêves et fantasmes des plus grands explorateurs, mais aussi des familles les plus célèbres de l'histoire. Et si les cristaux et autres pierres n'avaient pas simplement qu'un aspect décoratif, mais possédaient également des vertus c'est exactement le principe de la lithothérapie. Mais revenons quelques milliers d'années en arrière pour, à la découverte des premières utilisations spirituelles et curatives des pierres. Dans l'Égypte antique, les pierres étaient très prisées pour leur couleur, mais aussi pour leur capacité à connecter les hommes au monde divin. En effet, chaque divinité était liée à une pierre qui lui était propre. Ainsi, le lapis lazuli était associé à la déesse Bastet déesse protectrice du foyer, mais aussi de la maternité et des enfants. Il n'était donc pas rare de retrouver cette pierre dans les habitations de l'époque, permettant ainsi de s'attirer les bonnes grâces de la déesse. La turquoise était, quant à elle, associée à la déesse Hathor et servait à attirer la joie, l'abondance et l'amour. Le lapis lazuli était également utilisé pour la communication avec les dieux de manière générale. Il était réduit en poudre, puis appliqué sur le front lors des prières, car l'on disait que ses hautes vibrations permettaient d'entrer en contact avec les puissances divines. Une technique à ne pas reproduire chez soi, bien évidemment, du fait de la toxicité de cette pratique. Un autre exemple est celui de la Chine impériale et de son amour pour le jade. Encore très utilisé aujourd'hui dans le pays, le jade servait à protéger les soldats lors des départs en guerre. Cette pierre était connue pour conférer la bonne fortune, la chance et la prospérité. Il était indispensable d'en avoir chez soi. Et on ne compte plus les ornements de jade dans les palais impériaux permettant d'assurer un règne prospère et riche à la famille royale en place. En Europe, il faudra attendre le Moyen-Âge pour trouver les premières traces de minéralogie, les lapidaires. Réalisés par des hommes d'église lors de leur voyage dans les contrées lointaines, ils faisaient état des découvertes de ces derniers sur le milieu naturel. On y retrouve également des remèdes mêlant plantes et minéraux, présentant ainsi les bases de la lithothérapie. Malheureusement, plus tard, ces pratiques furent associées à la sorcellerie et donc laissées de côté. Vous l'aurez donc compris, l'utilisation des pierres en vue de se soigner ou de manifester des intentions remonte à la nuit des temps. Cette pratique était répandue aux quatre coins du monde et ce savoir-faire ancestral a réussi à traverser les siècles. Plus tard, au XXe siècle, de nombreuses recherches scientifiques en matière énergétique tendront à confirmer le principe de la lithothérapie. Cependant, la popularisation de cette pratique dans les années 60-70 par la vague hippie détournera l'intérêt des chercheurs, laissant tomber la lithothérapie dans le domaine de la croyance populaire. Mais qu'en est-il aujourd'hui Nous remarquons un retour en force des médecines naturelles et douces comme la naturopathie et des pratiques spirituelles comme le yoga. Et la lithothérapie n'y fait pas abstraction, car de plus en plus de personnes se tournent vers les bienfaits des pierres et constatent leur efficacité, notamment sur le stress, le sommeil ou encore la confiance en soi. Dans un monde ultra urbanisé que le nôtre, porter une pierre sur soi permet de se reconnecter à la nature et de ressentir les énergies rassurantes qu'elle nous procure. De plus, la lithothérapie invite également une part de magie dans notre relation à la guérison, en nous permettant de nous improviser apprentis sorciers et sorcières au quotidien. Car c'est une pratique qui s'adresse à tous et à toutes, sans talent ou capacité prérequise, il suffit d'essayer de prendre son temps et d'observer la magie opérée. Aujourd'hui, les pierres et leurs bienfaits sont principalement utilisés par les thérapeutes et les coachs holistiques, mais n'importe qui peut ressentir l'énergie des cristaux et l'utiliser pour son bien-être. Chaque être vivant et sensible aux énergies qui l'entourent, Il suffit donc d'un peu de curiosité et d'une envie profonde de se reconnecter à la nature. Mais alors, comment ça marche C'est ce que nous verrons tout au long de cette formation, au fil des épisodes, mais voici un petit aperçu. Chaque pierre émet une vibration, elle diffuse une énergie qui lui est propre et à laquelle nous pouvons être plus ou moins sensibles, selon notre constitution, notre psychisme et nos propres énergies. Lorsque nous entrons dans ce champ énergétique, notre corps y réagit en absorbant l'énergie bénéfique de la pierre. En échange, nous lui donnons ce dont nous n'avons plus besoin. Je vous donne un exemple. Prenons le quartz rose et son énergie pleine d'amour, de tendresse et de douceur. Si vous êtes dans une période difficile, post-rupture ou que vous avez du mal à éprouver de l'amour pour vous-même par exemple, prenez-le. Lui vous diffusera toute l'énergie réconfortante dont vous avez besoin mais prendra en plus vos énergies négatives. Ainsi, grâce à cet échange énergétique, nous améliorons notre bien-être émotionnel et énergétique au quotidien. Tout cela est rendu possible notamment grâce à la présence de certains minéraux qui constituent à la fois notre corps et les pierres, comme le fer, le calcium ou encore le magnésium, mais aussi par la présence d'énergie qui circule dans tout notre corps